0: plushcare.com weightloss Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans X, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Qu'est-ce qui nous mène à l'être aimé on dit souvent que c'est l'éducation qui nous lie à l'autre, qu'on se retrouve sur nos valeurs communes, qu'on se reconnaît parce qu'on vient du même monde. Mais quand on tombe amoureux de quelqu'un qui appartient à un monde opposé, quand tout nous sépare, quand personne n'accepte notre amour, comment tenir, comment aimer quand même Marie-Clémence va vous prouver qu'on peut tomber amoureuse dans le monde d'en face et aimer malgré tout. Si vous voulez nous raconter votre histoire extraordinaire, envoyez-nous un résumé à podcastx1. À gmail
1: .com. Je viens d'un milieu, euh, comme on dit, euh, bourgeois, catholique, une bonne famille, ça c'est le terme que j'entendais toujours quand, euh, quand j'étais petite. Comme s'il y avait des mauvaises familles hein, qui pouvaient exister. Et j'ai grandi dans une famille euh, unie et aimante. J'ai vraiment eu cette chance-là, et je, je le mesure aujourd'hui, avec des parents qui se sont rencontrés jeunes, qui se sont mariés très vite. Hein, à 20 ans, ils étaient mariés. Et donc, on est quatre enfants. J'habitais Avignon, et vraiment, on était euh, bercés par la religion catholique. J'étais dans une école primaire privée, catholique, avec des religieuses, des bonnes sœurs qui, euh, qui dirigeaient l'école, avec un uniforme. On allait à la messe plusieurs fois dans la semaine, etc. Euh, les week-ends, on les passait avec euh, ce qui s'appelle les équipes Notre-Dame. C'est euh, des groupes de familles euh, catholiques qui se retrouvent les week-ends, qui vont pique-niquer ensemble, qui font des sorties, etc. Je baignais à 100% dans cet univers-là. À aucun moment, c'était un poids. Et j'étais très heureuse. Vraiment, j'ai le souvenir d'avoir une enfance très heureuse. J'étais une enfant épanouie, dans une famille épanouie, sans cri, sans colère, sans... Il y avait pas du tout tout ça chez moi. Et je sais, je sais que c'est une chance parce que tout n'a pas, voilà, la chance d'avoir des parents qui s'aiment et euh, qui s'aiment sincèrement. Même si mes parents euh, se sont rencontrés dans une soirée rallye à l'époque et euh, les soirées rallye, c'est des soirées organisées par euh, des bonnes familles pour leurs enfants, pour que, ben, hein, c'est ça, le but, hein, c'est qu'ils se rencontrent et puis qu'ils se marient entre eux pour éviter que, que leurs enfants aient à épouser euh, des gens qui viennent pas du même milieu. Même avec un mariage comme ça, c'était pourtant vraiment un mariage d'amour et je le sentais beaucoup et voilà j'avais des super plans d'une famille parfaite un mari deux enfants une grande maison etc voilà je me projetais dans dans un idéal hyper proche de celui de mes parents en fait clairement même à l'adolescence l'âge où on, on rejette parfois un peu ses parents moi j'avais très envie de reproduire le même schéma que parce qu'ils avaient l'air très heureux et que pour moi c'était c'était ça une belle vie quoi j'ai commencé à fréquenter un peu quelques garçons au lycée, mais c'était même des vrais flirtes d'adolescente. J'en ai eu très, très peu par rapport à mes copines à l'époque. L'idée juste de sortir avec un mec trois jours, c'est juste que ça m'intéressait pas du tout. Quoi. Donc, euh, je me disais, bah, à un moment, je vais rencontrer quelqu'un et je vais tomber amoureuse et ce sera le bon. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'au lycée, arrivée à, à 16 ans, je suis en première et je rencontre un garçon dans ma classe. Je tombe complètement sous son charme. Je suis très, très amoureuse, on sort ensemble. Voilà, et on est fous l'un de l'autre, et on est persuadés l'un comme l'autre qu'on va faire notre vie ensemble. Ben, moi, je suis hyper attirée par tout le monde artistique, et il est musicien, il vient d'une famille assez similaire à la mienne. Alors lui, sans être croyant, etc., alors moi, je continue d'aller à l'église tous les dimanches, je fais ma confirmation, je fais tout bien comme il faut. Lui, il n'est pas pratiquant et même pas croyant, mais il vient d'une famille hyper catholique. C'est-à-dire que ses parents vont à la messe avec les miens, quoi. Et donc, je me dis, je sais pas, je me dis tout de suite, il est génial, il est sympa, il est gentil. Il ressemble pas à tous les mecs de nos âges qui sont, euh, je sais pas, qui sont un peu branleurs. On est très vite très amoureux et on construit finalement une relation assez solide parce qu'à nos âges, souvent, ça, ça a cassé au bout de quelques mois. Et moi, je me dis, bah ouais, on va faire notre vie ensemble, on va se marier, on va avoir des enfants, etc. Je suis hyper contente parce que je suis pas sortie avec plein de mecs et finalement, j'avais raison, on peut tomber très amoureux à notre âge, on peut rencontrer la bonne personne hyper jeune, c'est possible. Et puis, je sens que c'est réciproque, quoi, et, et ma famille l'adore. Donc, en fait, il n'y a, y a aucun, aucune ombre au tableau. Tout est fait pour qu'on puisse passer notre vie euh, tous les deux. On passe le bac. Euh, à ce moment-là, on est en région parisienne tous les deux. Je pars vivre à Grenoble parce que je dois suivre mon père qui est muté là-bas. On continue notre relation à distance pendant deux ans. Pareil, ce qui n'est pas commun à 18 ans. Mais une fois par mois, je vais à Paris et je vais le retrouver. Il vient me voir, on passe nos vacances ensemble. Dès qu'il y a une réunion de famille, il en est. Et pareil, de mon côté, je suis invitée partout chez lui. Et vraiment, c'est le grand amour. Quoi. Enfin, je, on s'aime, hein, tout simplement. Tout se passe très, très bien. Et puis, au bout de deux ans, moi, je décide, dès que je peux, de quitter mes parents et de venir vivre, m'installer à Paris. J'ai envie de, voilà, de quitter le nid familial. Donc, j'ai 20 ans, j'arrive à Paris... On vit séparément, mais toujours ensemble, toujours avec nos projets. Et puis moi, dans le cadre de mes études, à l'époque, je suis en master métier des arts et de la culture à la Sorbonne. Et je dois faire un stage. Alors, j'ai aucune idée de ce que je veux faire de ma vie. Je sais que je veux que ce soit dans le milieu de la culture. Je ne sais absolument pas quoi. Et je trouve vraiment, par le plus grand des hasards, un stage dans une boîte qui, à l'époque, gère le public des émissions de télévision. Alors Je ne savais même pas, moi, <rire> la provinciale, à l'époque, qu'il y avait des agences qui s'occupaient d'inviter le public sur les plateaux, etc. Donc, je me retrouve à faire ça. C'est le hasard. Et je me dis, bon, bah, OK, pourquoi pas La télé, un nouveau monde pour moi. Et en fait, le premier jour de stage se passe très bien. À la fin de la première journée, on me dit, voilà, demain, demain tu vas aller en plateau sur l'émission l'édition spéciale sur Canal+. C'est à Boulogne. Euh, je me dis, OK, alors première émission de télé pour moi, je suis hyper stressée. Je me dis, mon Dieu, je vais découvrir les coulisses de la télé, euh, les stars, etc. En fait, j'ai un peu une double personnalité, déjà, à cette époque-là. C'est-à-dire que j'ai un côté hyper rangé, très très sage, très discrète, très poli, poli à l'extrême. Chez moi, on m'a toujours appris qu'il ne fallait pas exprimer ses colères, qu'il ne fallait pas euh, être médisant, qu'il fallait... Euh, quand quelqu'un fait quelque chose qui ne nous plaît pas, il vaut mieux partir sans rien dire. C'est le fameux truc de tendre la joue droite. Hein, euh, c'est ça aussi dans l'éducation religieuse, il y a un peu un côté faut surtout pas euh, surtout pas se défendre finalement. J'ai vraiment un côté de ma personnalité qui est comme ça et qui est comme ça encore aujourd'hui. Et puis j'ai un autre côté de ma personnalité qui aime la culture, qui aime le spectacle, qui aime la télé, qui euh, qui rêve de faire de la scène, qui rêve de parler, de m'exprimer, j'ai plein de choses à dire, mais simplement je me les autorise pas, je me les autorise pas. Donc quand je me retrouve dans ce stage-là et qu'on me dit voilà, tu vas aller sur un plateau télé, je suis trop contente parce qu'en fait, euh, j'ai l'impression d'aller presque dans un milieu un peu interdit quoi. Moi, je leur dis « Mais attendez, je vais arriver sur place, je dois aller voir quelqu'un, je suis toute seule. »« Non, 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 tu verras, il y, y aura une fille de la boîte, tu ne l'as pas vue encore, elle s'appelle Aurore. »« Tu la retrouves là-bas et celle qui va te briefer sur ta journée, etc. » Je dis « Ok, mais elle est comment, Aurore ?»« elle me dit bah, Tu verras, tu la reconnaîtras, c'est une blonde, euh, les cheveux courts. Euh, »« Ok, voilà, c'est la seule info que j'ai. » Et le lendemain matin, je prends le métro. Le métro est bondé, donc je ne sais absolument pas à quoi ressemble Aurore. Et puis petit à petit, il se vide, parce qu'on approche de Boulogne. Et très vite, je vois euh, une fille dans, dans mon wagon, qui est euh, de dos, qui a une grosse doudoune noire, qui a un casque sur les oreilles, et qui a les cheveux très courts, blonds, euh, peroxydés, qui tient un peu la, la tronche, quoi, et qui écoute sa musique. Et tout de suite, j'ai l'intuition que c'est avec elle que j'ai rendez-vous. Alors qu'il voilà, y a encore plein de monde dans le métro, et qu'elle pourrait arriver de n'importe où, n'importe quelle heure. Je me dis, ah ouais", je... je me demande si c'est pas elle, la fameuse aurore avec qui j'ai rendez-vous. Et euh, je l'observe un peu pendant tout le trajet, elle ne me voit pas. Elle m'intrigue déjà énormément, cette fille, parce qu'en fait, juste comme ça, la, la photographie que j'ai d'elle, c'est quelqu'un d'opposé à moi, quoi. Vraiment, euh, moi, je suis hyper, habillée hyper chic, sage, etc. Et puis elle, je sais pas, je, je lis sur elle des choses très, très différentes de moi. Mais rien que le fait qu'elle ait les cheveux très courts comme ça, décolorés, son style vestimentaire... En fait, tout de suite, je me dis, mais euh, elle, elle vient d'un monde différent du mien, quoi. On n'a pas vécu la même chose, on n'a pas la même histoire, quoi. Et on se retrouve sur le plateau, voilà. Et donc là, je me fais, ah oui, donc c'était bien avec toi que j'avais rendez-vous. Et puis, euh, cette première journée qu'on passe ensemble, elle est, euh, on n'en garde pas énormément de souvenirs. On se souvient toutes les deux juste d'avoir déjeuné euh, toutes les deux le midi au catering euh, du plateau télé et d'avoir fait un peu connaissance. Moi, je me souviens juste d'une fille bah, qui est plus âgée que moi. Aurore, elle a huit ans de plus que moi. De quelqu'un de plutôt euh, bavard, qui fait beaucoup de blagues et puis qui s'intéresse énormément à moi et qui s'intéresse à tout le monde en fait et c'est ça qui moi me me marque je pense aussi parce que dans mon éducation on pose pas de questions en fait on pose pas des questions aux gens c'est considéré comme de la curiosité mal placée c'est pas bien c'est intrusif et à l'aurore, elle est complètement comme ça c'est-à-dire qu'elle est sans filtre et ça me fascine un petit peu puis dans les jours qui suivent en fait on est amené régulièrement à bosser ensemble sur des plateaux au bureau etc et on s'entend hyper bien et en fait je me découvre des amitiés avec plusieurs personnes dans cette boîte et toutes ces personnes viennent vraiment d'un monde différent du mien. En fait, il y a toutes les orientations sexuelles, il y a tous les âges, il y a tous les styles. Il y en a qui viennent de milieux euh, hyper aisés, d'autres, pas du tout. Pour moi, c'est un monde nouveau, vraiment. C'est-à-dire que ça me sort complètement de ma zone de confort. J'ai jamais rencontré de personnes, euh, le mot qui m'a aussi fracassé qu'Aurore ou que d'autres pouvaient l'être dans cette boîte. Vraiment des personnes avec des, des, des parcours de vie qui forcent l'admiration parce que ce sont souvent des personnes qui se sont construites toutes seules. Quoi. Et moi, j'ai toujours quand même été entourée de personnes qui venaient de monde très aisés. Et qui euh, avaient quand même pas beaucoup de questions à se poser euh, sur leur avenir. Les gens qui sont très différents de moi, moi ça m'attire énormément, et je les attirais aussi. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup d'autodérision. C'est-à-dire qu'il y a aucun... déjà à l'époque, hein, euh, on peut complètement se, se moquer de moi sur mon côté euh, petite bourgeoise, cato, euh, ils s'en donnaient à cœur joie au, au bureau, et moi j'ai vachement d'autodérision là-dessus. Je trouve c'est très important de savoir se moquer de soi. Ils arrêtaient pas de, justement de relever un peu tous mes traits de caractère qui étaient hyper rangés. Même dans mon style vestimentaire, où le soir, après le bureau, je disais, bon, bah, je vous souhaite à tous une bonne soirée à demain, mais tu sors pas ce soir, tu à 20 ans. Euh, non, 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 mais moi, à 22h, j'étais couchée, quoi. Parce que mon père, je l'avais toujours vu bosser dur, et puis se coucher très tôt, se lever très tôt pour aller travailler. Et moi, au moment où je me suis retrouvée dans le monde du travail, tout de suite, je me suis dit, bah voilà, ça y est, petite vie rangée, et il faut surtout pas que je sorte tard le soir, il faut pas que je dépense de l'argent. Au départ, j'étais en stage, puis très vite, j'étais embauchée dans cette boîte, et j'avais mes premiers salaires. J'avais quasiment pas de loyer à payer à Paris, mais en fait, je, je ne dépensais rien du tout. J'étais même jamais allée au restaurant, toute seule, en fait, de me payer un resto. ou Et moi, dans mon éducation, chez moi, mes parents sont pas du tout des gens qui sortent. Donc, on est au flunch lunch euh, deux fois par an. <rire> et c'est tout, en fait. Le, le vivre, Aller au resto, ou, puis se dire « Ah, mais il est 22h, non, mais, tiens, on va se commander une petite bouteille en plus parce que la discussion, elle est intéressante et qu'on a envie de prolonger la soirée. » Et dire « C'est pas grave si on rentre un peu tard. C'est pas grave si tu te couches tard ce soir et si demain, ce sera difficile de se lever pour bosser. » Pour moi, c'était vraiment impossible pour moi, quoi. Je découvre un monde qui, euh, qui qui est hyper varié. En fait, ce que je dis souvent, c'est comme s'il y avait un tableau. Je, je regardais le même tableau depuis le début, depuis des années, et qu'en fait, je me retire le cadre, et que je me rends compte que ce tableau, il se prolonge partout, <rire> hors du cadre. Et qu'en fait, euh, il y a un monde infini autour de, de variétés de personnes, de de gens, d'humour, et ça me passionne. C'est-à-dire que je passe mon temps à poser des questions, du coup, à mes collègues, à essayer de comprendre. « Ok, alors toi, t'es gay, toi, t'es lesbienne, toi, t'étais en couple avec un tel, mais finalement, t'es en couple avec un tel, d'accord ?» et Très vite, on s'entend super bien et on forme, on forme un groupe, voilà. Et on commence à sortir le soir, parce que je commence à les suivre, forcément. <rire> ils, me, ils me tirent vers eux et euh, je commence à rentrer un peu tard. Et puis des fois, je dis, non, mais attendez, demain matin, moi, je travaille. Oui, ben, on bosse tous demain, c'est pas grave. Si cette nuit, tu dors trois heures, la nuit prochaine, tu dormiras mieux. Profite de l'instant présent, vis dans l'instant T. Arrête de te comporter comme une vieille alors que t'as 20 ans, quoi. Aurore, elle, elle fait vraiment partie de ce noyau-là et on s'entend vraiment très, très bien. Elle vient d'un monde très opposé au mien, c'est-à-dire qu'Aurore, elle, elle n'a elle a pas été élevée par ses parents. Elle a été, euh, ses parents ont perdu sa garde à la naissance. Elle a été baladée, elle a été élevée par ses grands-parents. Et elle a vraiment grandi dans, euh, dans une forme de violence, de, de multiples agressions, l'abandon à répétition, etc. C'est quand même quelqu'un qui s'est construite toute seule et qui euh, a décidé elle dès l'enfance de, de survivre dans ce monde-là, de se faire sa propre éducation et de pour moi c'est une quelqu'un d'extraordinaire sur ça et elle m'intrigue vraiment quoi, je me dis mais jamais j'ai rencontré quelqu'un comme ça de ma vie quoi. C'est quelqu'un vraiment à qui on n'a pas appris qu'il y a des choses qui ne se disent pas aux gens, que c'est pas parce que tu penses quelque chose que tu peux le dire. Elle met des mots sur sur plein de choses et, et sans superflu en fait, c'est-à-dire que tout justement ce monde-là dont moi je viens qui est hyper euh, aseptisé, elle elle est pas comme ça quoi et ça me ça me fait un bien fou. Et je pense que c'est pour ça que très vite, je me, je me rapproche d'elle, parce que je sais qu'elle voilà, est, euh, est sincèrement heureuse d'être avec moi. Si elle n'a pas envie d'être avec moi, elle me le dit aussi. Si elle, ce soir, elle a envie de rester seule, elle me dit « non, j'ai envie de rester seule ce soir ». Et en fait, Aurore, je sais qu'elle aime les femmes, elle s'en est jamais cachée. Je sais qu'elle a toujours été en couple avec des femmes hétéros. Elle n'a jamais rencontré une femme lesbienne comme elle. Et elle a toujours eu plutôt des relations longues. Ça, je le sais dès le départ, en tout cas, elle me, elle me le dit. Et à aucun moment, je me dis qu'il peut se passer quoi que ce soit avec elle, quoi. Avec mon copain, on n'a jamais réussi à passer euh, à un cap. C'est-à-dire qu'on a encore cette relation un peu, un peu adolescente où on se voit un jour sur deux. En fait, un jour sur deux ou sur trois, je vais dormir chez lui ou il vient dormir chez moi et on passe un week-end ensemble. Mais tout est très structuré, ce qui fait qu'il a vraiment sa vie et que moi, j'ai la mienne. Et moi, je le sens pas prêt, même si moi, je rêve toujours autant de me marier. Et puis, euh, on se dit voilà, d'ici deux, trois ans, on va se marier, on aura nos enfants, etc. N'empêche que dans le quotidien, là, on n'arrive pas encore à passer ce cap-là. Ce qui fait que ma vie, elle est elle, déjà, elle se scinde un peu en deux, c'est-à-dire que j'ai mon temps au travail, avec mes collègues, avec cette vie dans le monde de la télé où je rencontre plein de gens différents. Le soir, je sors avec Aurore et les copains, je rentre à 4h du matin, je m'éclate, je découvre tout Paris à pied en pleine nuit, c'est génial, mais ma vie elle, elle, elle vibre quoi. et puis à côté j'ai ma vie avec lui qui est super pour autant en fait. est est... jamais on se dispute tous les deux ça se passe très bien, c'est très sage, on s'entend bien c'est une vie hyper apaisante lui il est au courant que j'ai des nouveaux copains il est au courant que je sors un peu, il est plutôt heureux pour moi mais à aucun moment il cherche non plus à en savoir plus ou il cherche à rencontrer mes collègues copains et Aurore au départ bah, c'est une copine on s'entend très bien et puis petit à petit en fait, je commence à ressentir parfois des, des regards de sa part je me rends compte bah, qu'elle me complimente plus que d'autres filles euh, au bureau ou qu'elle va euh, parfois faire des petites allusions. Euh... En fait, parfois, je me dis qu'elle me taquine parce qu'elle m'appelle baby girl, parce qu'elle euh, elle me trouve... Euh... Chaque fois, elle, dit, elle me dit que je suis un bébé, que vraiment, j ai, j ai, euh... mon, mon innocence l'a fait sourire. Quoi. Je pense qu'il y a une part de provocation. Elle veut voir un peu euh, de quoi je suis capable. Et... J'ai jamais ressenti ça euh, de la part de quelqu'un. Parce qu'aussi, j'ai jamais laissé une, ne serait-ce qu'une ouverture à qui que ce soit. Là, pour autant, je, je me dis, ah ouais, là, il y a de la séduction, il y a quelque chose. Elle essaye quelque chose. Et puis, elle commence à me faire des cadeaux. Je ne sais pas si elle sait qu'un soir, j'ai été triste par rapport à quelque chose au bureau, peu importe. Le lendemain matin, j'arrive au, au, au boulot, j'ai un bouquet de fleurs. C'est des choses qu'on n'a jamais faites pour moi. Et d'un coup, elle, elle sort un peu le grand jeu. Moi, je suis très amoureuse de, de mon copain à l'époque. À aucun moment, je me dis, je vais avoir une relation avec une fille, enfin, pas du tout. Mais. Pour autant, euh, je dis pas non à toutes ces avances. C'est-à-dire qu'au départ, j'en joue un peu, et c'est vraiment la petite, c'est la caricature de la petite bourgeoise cato, un peu émoustillée, Oh là là, je crois que je plais à une femme, et je trouve ça juste drôle. Et en fait, j'ai j'ai envie d'en jouer un peu. J'ai pas envie que ça s'arrête. Je pourrais tout de suite lui mettre un stop euh, gentiment. Euh, voilà, notre relation s'arrêtera là. Mais non, je le fais pas. Et au contraire, j'en rajoute un petit peu. Et moi, qui suis encore dans un style hyper euh, étudiante ado, euh, même dans mon style vestimentaire, etc. Bah, D'un coup, j'ai envie de m'habiller. Euh, plus féminine, plus sexy, etc. Et en fait, je le fais le matin pour elle. À un moment, je me dis, ah ouais, je vais mettre ça parce que je sais que ça, elle m'a toujours dit que ce haut-là, elle le trouvait trop beau, je vais mettre ça, je vais mettre des escarpins, je vais mettre du rouge à lèvres, je me transforme petit à petit en femme, en tout cas, l'image que j'ai de la femme à ce moment-là, parce que je vois que ça a des effets sur elle, et donc j'en rajoute, j'en rajoute, j'en rajoute. Et notre relation, elle devient de plus en plus fusionnelle. C'est-à-dire que quand elle m'envoie un texto, que ce soit pour le boulot ou autre chose, mon cœur, il s'arrête. Vraiment, je vis ce truc de... de on, tombe, on commence à tomber amoureux de quelqu'un, parce qu'en fait, il s'agit de ça, mais dès qu'elle m'adresse la parole, je me dis, mon Dieu, elle va me parler, ou euh, dès qu'elle propose qu'on se voit après le boulot, je, je suis comme une dingue, j'ai envie d'être qu'avec elle, quand je ne suis pas avec elle, elle commence à me manquer, mais je ne mets pas encore de mots sur tout ça, quoi. mais je, je vis les choses de manière très instantanée, c'est-à-dire que vraiment, Aurore, c'est quelqu'un qui me, qui me sort de ma zone de confort, j'adore ça, et en fait, je deviens un peu dépendante aussi de ce, bah, ce regard-là qu'elle a sur moi et de l'effet qu'elle a, qu a sur moi. Quoi. Et à l'époque, on est hyper proche avec un garçon qui est le petit frère du patron qui s'appelle Silver. Et c'est vraiment, on est tout le temps tous les trois, tout le temps fourré ensemble. Et en fait, un jour, Silver fête ses 30 ans, il fait une fête à Paris, etc. Et pendant la soirée, à un moment, Aurore s'éclipse dans une pièce à côté. Je vais la voir, je me dis, mince, la pièce elle est plongée dans le noir, je me dis, merde, bah, peut-être qu'elle va pas bien, Il se passe quelque chose. Et en fait, je vais la voir et en fait, elle essaie de m'embrasser. Et moi, je la repousse. Et je lui dis un truc genre, non, mais je suis pas du tout la personne qu'il te faut. Euh au revoir. Et puis, la soirée s'arrête là, je m'en vais, elle s'en va, euh, voilà. Et en fait, c'est assez étrange parce que, évidemment, que je ne rêve que d'une chose, c'est qu'on s'embrasse, mais à ce moment-là, je... c'est comme si ça y est, j'avais fini de jouer avec ma poupée et que maintenant, ça y est, c'est fini, je voulais bien m'assurer que tu avais bien envie d'être avec moi. Je... Maintenant, c'est bon, euh, chacune retourne à ses petites occupations. Et c'est hyper cruel, hein, de ma part, parce que, clairement, j'ai largement joué le jeu de la séduction à ce moment-là. Et euh, pendant plusieurs jours, en fait, elle coupe les ponts. Je m'en rends malade, physiquement vraiment, je m'en rends malade parce que là je me dis, mais non, mais en fait, j'ai je, je, envie d'être avec elle, enfin, j'ai envie qu'on s'embrasse. Je l'ai rejetée, j'aurais pas dû, je veux qu'on s'embrasse. Au bout de trois jours, enfin, elle décide de me donner des nouvelles et je m'en souviens très bien parce qu'il était très tard, c'était un dimanche soir, j'étais couchée en pyjama, tout ça, je sais pas, il devait être minuit, un truc comme ça, et enfin, elle répond à un de mes textos, donc ça faisait trois jours que je la harcelais et je la supplie vraiment, je la supplie de, de, de bien vouloir me parler. Elle me dit bah écoute si tu veux je sors d'un tournage d'une émission j'attends mon RER euh, je suis à Gare du Nord dans un bar euh, je vais boire un verre euh, tu peux me retrouver et là mais enfin pour les autres c'est rien du tout mais pour moi c'est énorme c'est à dire qu'il est minuit je me dis ok je me rhabille j'y vais et je traverse Paris euh, à cette heure-là toute seule en me disant je vais la retrouver à Gare du Nord dans ce bar et je vais la voir quoi et donc on se retrouve face à face toutes les deux et euh, elle me dit bah, ok mais qu'est-ce que tu veux moi la première chose qui me vient c'est je lui dis mais j'aimerais bien qu'on s'embrasse elle fait ok d'accord elle me dit mais euh, donc tu, tu veux qu'on s'embrasse là Je fais oui mais juste une fois. Elle fait, tu me tu plaisantes Je lui dis mais si si si. Moi je suis persuadée à ce moment-là que j'ai la réponse à tout. Je lui dis non mais on va s'embrasser juste une fois. Après c'est fini. Et là ça fait, elle meurt de rire quoi Aurore. Elle me dit non mais tu, tu plaisantes Elle me dit euh, on s'embrasse une fois, on s'embrasse pour la vie. On va pas euh, on va juste s'embrasser une fois là comme ça quoi. C'est pas ça. Ça ne se passe pas comme ça la vie. Je sais pas. En fait, je me dis que c'est possible. C'est complètement possible de céder un peu et que ça s'arrête là quoi. Comme si le fait qu'on s'embrasse allait résoudre toute toute cette situation et puis qu'après il n'y aurait plus de désir, il n'y aurait plus d'envie, il n'y aurait plus d'amour quoi. Alors que pas du tout, enfin évidemment que non. <rire> mais c'est très naïvement je tente ma chance quoi, en me disant que vous avez peut-être moyen qu'elle dise oui. Elle me dit non non non, euh, c'est c'est pas possible et je lui dis ouais mais je, en fait j'ai du mal à mettre des mots sur ce que je ressens. J'ai envie d'être avec elle et en même temps mais j'ai pas envie non plus d'être avec elle quoi. Je suis avec mon copain, j'aime ma vie et puis euh, j'envisage pas ma vie avec quelqu'un d'autre que lui quoi. Et donc en fait on reprend notre relation dès le lendemain comme si de rien n'était comme si c'était rien passé amical mais encore plus fusionnel c'est à dire que déjà qu'on passait beaucoup de temps ensemble là ça devient même problématique quand on est séparés l'une de l'autre vraiment on bosse ensemble tous les soirs on est ensemble moi je commençais à espacer de plus en plus les visites à mon petit copain je n'ai envie d'être qu'avec elle. Quoi. Et en fait, cette relation, elle devient extrêmement forte. C'est-à-dire que même le soir, elle, elle dort à la maison. Elle ne retourne pas chez elle. Et on a une relation absolument platonique. Hein. C'est-à-dire qu'on passe des soirées et des nuits ensemble, toutes les deux, à se regarder dans le blanc des yeux. Il ne se passe absolument rien. On parle, on parle, on, on se commande un jap à 4h du matin, on regarde des séries. Et puis, juste ce besoin absolu d'être ensemble en permanence. Et souvent, moi, je, je retente ma chance et je lui dis que j'ai envie euh, qu'on s'embrasse parce que j'en ai très envie. Et puis qu'il y a des moments, évidemment, bah, c'est euh, plus fort que nous. Et à chaque fois, elle me, elle me, elle me repousse en me disant, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Et ce qui est drôle, c'est qu'à aucun moment, elle me demande de quitter mon copain ou quoi que ce soit. Je pense que le fait de que ce soit une femme fait que, que vraiment, j'ai l'impression de, de vivre quelque chose qui est, relève de l'intime, mais extrême. C'est-à-dire que vraiment, ça ne regarde personne d'autre qu'elle et moi. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'ai des super copines que j'ai depuis des années, etc., je n'en parle à personne. Je ne veux pas que les gens sachent. Aussi parce que je pense que si je commence à en parler, je vais me retrouver un peu face à l'évidence hein, qu'il bah, va falloir régler cette situation. Et puis les mois passent, et au bout d'un moment, bah, un, un matin, euh, on s'embrasse. C'était pas un matin plus important qu'un autre, c'était pas un moment euh, extraordinaire euh, de romantisme, etc. Juste un moment où on s'est embrassé. Je comprends quand même que je passe de l'autre côté et que je passe du côté bah, de l'adultère, la, de, de, de quoi. Je suis infidèle. Et puis là, il se passe plusieurs mois. C'est-à-dire que clairement entre l'anniversaire de, de Silver où Aurora a tenté de m'embrasser pour la première fois et puis, euh, puis le moment où je décide de tout quitter, il se passe, il se passe un an, ce qui est énorme et en fait on se laisse très vite avoir par le temps dans ces moments-là, pas une seule fois Aurore ne me demande de quitter euh, mon copain vraiment, et ça pareil je pense que c'est euh, ça a été très difficile pour elle évidemment parce qu'elle me savait la moitié de la semaine avec lui elle l'a pas fait parce que elle voulait que le jour où j'allais euh, le quitter que je le fasse moi parce que moi j'en ai envie et pas pour elle c'est vraiment comme si j'avais une, une double vie en fait c'était deux personnes différentes quand je suis avec lui, je suis avec lui, alors souvent je pense à elle quand je suis avec lui quand même par contre, quand je suis avec elle, je ne pense pas du tout à lui. C'est comme si ça n'existait pas, quoi. Lui ne voit rien. Et puis, après, les, les mois passent quand même. et euh, Je sens quand même que les autres se resserrent, qu'il y a quand même une pression qui monte. Notamment parce que je me souviens d'un été où, euh, où je suis avec Aurore, avec des copains à elle, etc. On est à Barcelone, on fait la fête. Et puis, on est dans une boîte en pleine nuit. Et puis, je sais pas, euh, à un moment, je la vois et elle fait un smack à une de ses copines. Une de ses meilleures copines depuis euh, toujours, quoi. Et en fait, moi, ça me choque énormément parce que... Euh, je ne veux pas qu'elle embrasse quelqu'un d'autre. Je suis hyper choquée et puis je lui fais clairement une crise de jalousie. Pourquoi tu l'as embrassée Elle me dit « Écoute, je fais un petit smack comme ça, on l'a picolé. Moi, je fais des smacks à mes copains, c'est pas quelque chose d'important. » Et vraiment, moi, je fais une grosse crise de jalousie, puis au bout d'un moment, elle me dit « Mais attends, juste qu'on se remette bien les choses en tête, t'es en couple, toi ?» Je dis « Bah oui, oui, je suis en couple. » Elle fait « D'accord, donc moi, je suis célibataire, en fait. » Et là, je commence à comprendre les limites de ce petit jeu, c'est que quand on veut l'exclusivité à quelqu'un, bah, il faut lui rendre l'appareil. Et puis, je commence à, voilà, à me raccrocher, même à, au bon Dieu, en me disant « Allez, dites-moi ce que je dois faire, dites-moi quelle est la, la bonne solution, est-ce que je dois... » sauter le pas, tout quitter pour elle ou pas à un moment je cède et j'en parle à une copine qui tombe un peu dénue qui à aucun moment me force à prendre une décision mais elle me pose des questions Et je commence presque à couper les points avec cette copine parce que je veux pas en parler parce que, évidemment que quand j'en parle ça me saute aux yeux que cette situation elle est pas normale Donc je me souviens même d'un matin où, euh, où en fait Aurore dort chez moi et puis elle s'en va pour bosser je suis dans mon lit, les yeux rivés vers le plafond, en train de me dire :« Mais oh, mon Dieu, je vous en supplie, envoyez-moi un signe. » Là, je prends le premier signe qui va me dire « Choisis telle ou telle personne » et voilà, euh, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et je prie, je prie, je prie, je veux un signe tout de suite. Et là, ça sonne à la porte. Donc moi, je bondis de mon lit, je me dis :« Ah bah, ça doit être Aurore qui a dû euh, oublier un truc. » Vraiment, il s'est passé quatre minutes entre le moment où elle a quitté l'appart et le moment où ça sonne. Et là, j'ouvre la porte et je tombe sur mon copain qui a des croissants et du jus d'orange à la main, qui ne m'a jamais fait ça en cinq ans, <rire> qui ne s'est jamais pointé chez moi, et qui, là, bah, veut tenter euh, bah, voilà, un peu de romantisme, une petite surprise comme ça, le matin. Donc, en fait, c'est surtout dire qu'ils se sont croisés euh, tous les deux, certainement, en bas de l'immeuble. Et là, je me dis, « Ah bah, ok, donc le signe, en fait, c'est que bah, je dois aller vers lui. » Enfin, c'est pas plus évident. Ça me rend malade et je suis terriblement triste toute la journée de ce signe qui m'a été envoyé. Quoi. Et c'est drôle parce que c'est aussi un passage à l'âge adulte à ce moment-là de, de réussir à se détacher de la religion. et de. En fait, je comprends ce jour-là qu'à un moment donné, dans la vie, il se passe aussi les choses qu'on décide. À un moment, si j'ai envie d'être avec quelqu'un dont je suis amoureuse, il faut que je prenne la décision d'être avec cette personne. Je peux pas me laisser porter comme ça, à me dire non mais bon ma vie elle est faite comme ça, c'est pré-écrit, il faut que je sois avec un garçon, il faut que je sois avec ce mec et on va se marier, on va avoir des enfants, c'est écrit, c'est comme ça, il n'y a pas de plan B. Si, il peut y avoir des plans B, je peux les choisir. Ça commence vraiment à me travailler de plus en plus. Silver, donc qui était toujours notre meilleur copain avec Aurore, on était vraiment tout le temps tous les trois. Silver, lui, il est hyper malheureux, il est bipolaire, il a des, des gros problèmes d'alcool, etc. Il a des, des penchants suicidaires. Ce qui fait qu'à Oran, on est extrêmement présente, on est très très préoccupé par euh, par son état. Et en fait, en janvier 2010, on apprend un matin qu'il s'est suicidé. Silver, euh, lui, il était gay. Euh, il était en couple à ce moment-là avec un mec qu'on connaissait pas très bien. Ça faisait pas très longtemps qu'ils étaient ensemble. C'est une tornade que je me prends. C'est-à-dire que là, j'ai 21 ans. Du coup, je me prends de plein fouet bah, le décès de quelqu'un que j'aime profondément. Ça a été un électrochoc pour moi, pour plein de choses. Parce que déjà, je me rends compte que la vie peut être courte. C'est-à-dire que là, mon innocence, ça s'est envolé d'un coup. En fait, demain, je, je peux mourir d'un accident ou autre chose, mais je peux mourir, Aurore peut mourir, ça peut s'arrêter. Donc là, il s'agit à un moment donné de, de, de savourer euh, sa vie et puis de, de, de faire les bons choix, quoi, et d'arrêter de se laisser porter euh, comme si le monde allait tout régler euh, et qu'il n'y avait pas besoin de faire quoi que ce soit. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en fait, son copain à l'époque, lui, n'a pas du tout fait son coming out, ne l'a dit à personne dans son entourage. Et donc ce mec, il vient de perdre son petit copain, et il est seul. Il peut pas partager sa peine, et quelle peine que de perdre quelqu'un qu'on aime, quoi. On lui tend la main, et euh, il veut pas de notre écoute, et, euh, et on l'a jamais revu, on n'a plus jamais eu de contact avec lui. Mais j'ai une peine immense pour ce mec, et je me dis, mais euh, si moi, demain, il m'arrive quelque chose, ou si demain, il arrive quelque chose à Aurore, moi, je veux pas que les gens pensent que ma vie, c'est que je suis cette Marie-Clémence euh, sage et gentille, qui est dans un coin, et qui est en couple avec euh, ce garçon qui sera toute sa vie, etc., et qui avec lui, euh, non. J'ai envie que les gens sachent que J'étais folle amoureuse de quelqu'un et que cette personne, c'est Aurore. Et en fait, j'ai pas envie d'être consolée par lui. Et pour moi, c'est là que je me rends compte qu'en fait, je suis plus amoureuse, que c'est quelqu'un que j'aime sincèrement. Ce, ce mec, on a été très heureux ensemble et euh, j'ai rien, absolument rien à lui reprocher. Notre relation, elle a été sans, sans ombre. Mais qu'en fait, euh, quand je vois Aurore, mon cœur, il s'emballe, quoi. Et que quand je suis avec lui, ça me fait pas du tout cet effet-là. Et c'est à ce moment-là, vraiment, que je me rends compte que bah voilà, il est temps de, de sauter dans le vide, quoi. Un soir, je déclenche une discussion avec elle. Et ce qui est drôle, c'est qu'en un an, on n'en a jamais parlé toutes les deux de l'éventualité d'être ensemble. Et euh, là, je l'interroge un peu, et, euh, et Aurore me dit "Écoute, si demain tu décidais euh, qu'on soit toutes les deux, elle dit, il faut vraiment que tu te prépares à une chose, c'est que personne ne sera heureux pour toi. C'est pas, ça n'a rien à voir avec quand tu annonces que tu es avec un mec. Spontanément, ta famille, tes copains vont être heureux, te féliciter, et puis voilà, passer à autre chose." Toi, il va toujours falloir quand même que tu le justifies. Ce sera pas simple, en fait. Est-ce que tu es prête à faire ça aussi, enfin, à vivre ça Parce que dans le paquet, c'est pas juste aborder tous les deux, on est amoureuse et ça y est, c'est officiel. Il n'y aura pas que ça. Il va y avoir tout ce qui va arriver avec. Est-ce que tu es prête à vivre ça Sur le coup, je lui réponds pas. Je dors chez elle. Et en fait, le matin, je me lève. Aurore part préparer le petit déjeuner. Je suis dans le lit toute seule. Je ne réfléchis plus. Je prends mon téléphone, j'appelle mon copain, je le quitte. C'est vraiment, j'ai fait un moment, je me dis arrête, arrête de réfléchir, tu fais, fais agis. quoi. Et on s'est séparés comme ça au téléphone au bout de cinq ans. Alors c'est moche, certains diront, mais ça s'est quand même passé avec énormément de douceur. Clairement, euh, je lui ai pas brisé le cœur et, euh, et il n'était plus amoureux non plus depuis longtemps. Simplement, je pense qu'il attendait, euh, comme certains hommes ont tendance à le faire, il attendait que ce soit euh, que ce soit moi qui, qui saute le pas. Ça, franchement, ça dure une heure au téléphone et c'est fini. Et je vais voir Aurore et je lui dis euh, ça y est. Ça y est, je, je l'ai quitté, quoi. Et Aurore, qui s'y attendait pas du tout, qui n'avait pas, euh, voilà, pas du tout senti le truc venir, elle est un peu, euh, un peu choquée. Tout de suite, je suis hyper heureuse. Je me sens vraiment libérée. J'appelle toutes, toutes mes copines pour leur annoncer, évidemment. J'appelle ma famille pour leur dire que je ne suis plus avec lui. C'est drôle parce que ma, ma plus grande peur, c'est qu'ils soient hyper déçus que ma relation avec lui se soit terminée. En fait, pas du tout. Hein. Ils, sont, ils disent « Oui, bah, écoute, euh, ça ne nous étonne pas trop. Vous n'étiez pas fait pour finir ensemble. Euh, » Et ce qui est drôle, c'est que moi, très vite, j'ai envie bah, de l'afficher au monde entier. Je suis amoureuse et j'ai envie, de, bah, dans la rue, j'ai envie de lui tenir, tenir la main, j'ai envie de l'embrasser. Je n'ai aucune retenue avec ça. Le fait de que ce soit une femme ne me pose aucun problème. Et vraiment, je m'interroge pas du tout, du tout là-dessus. Et ce qui est fou, c'est que c'est Aurore qui, elle, au contraire, me met des stops régulièrement, en me disant non, non, attends, on s'embrasse pas dans la rue. Elle, elle a, elle a peur du regard des autres, elle a peur des remarques homophobes. Et on commence à en vivre quelques-unes, des scènes d'homophobie dans la rue. Je pensais que c'était quelque chose qui pourrait me toucher, pas du tout. En fait, je me sens plutôt heureuse et je suis épanouie, je suis bien dans mes pompes. Et, euh... et voilà, et tout va bien. Dans les mois qui suivent, j'ai très envie d'en parler à ma famille. Bah, quand on est amoureux, on a envie de parler tout le temps de la personne. Donc, en fait, je passe mon temps, leur parler... je leur parle tout le temps d'Aurore. Je leur parle d'Aurore comme une copine, une collègue. Jamais plus que ça, mais j'ai en... trop envie de leur dire, quoi. J'ai plus peur de la réaction de mon père bizarrement je me dis ah ben bah, mon père c'est un homme il va pas comprendre mais par contre je me dis oh, ah je suis sûre que ma mère en tant que femme elle va comprendre le fait qu'on puisse euh, aimer une femme ou quoi et je me souviens c'était au mois de juillet j'étais chez mes parents et puis à table je sais plus pourquoi est-ce qu'on commence à parler d'homosexualité peut-être parce qu'il y a eu un, un fait dans l'actualité ou je sais plus et moi dans ma tête je me dis allez c'est le moment il faut leur dire il faut leur dire je compte dans ma tête elle est à trois tu à trois tu leur dis à dix tu leur dis puis j'arrive pas à leur dire à la fin du repas je, je sors fumer une clope, et mon père est à côté de moi et il me dit euh, ça va, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui te travaille. À table, là, t'étais pas bien. C'est le sujet dont on parlait. Qu'est-ce qui, qu -ce qui te, te met dans cet état-là Je me dis, bon, bah, allez, me tend une perche, allons-y. Et je lui dis, bah, écoute, tu sais, cette fille aurore dont, dont je vous parle beaucoup, en fait, c'est pas qu'une amie, est, euh, on est ensemble et je, je suis amoureuse. Mon père, dans sa force tranquille, légendaire, me dit, écoute, euh, on s'en doutait un petit peu. Juste, tu nous parlais tellement de cette fille, et je leur avais dit qu'elle était lesbienne. Tu nous parlais tellement de cette fille qu'à un moment, on s'est dit, mais euh, qu'est-ce qui se passe Elle a l'air vraiment, vraiment attachée. Évidemment, ce n'est pas, euh, pas ce qu'on voulait pour toi, là. Euh, mais il euh, y a ce qu'on veut pour notre enfant, et puis est-ce que notre enfant est vraiment Ce n'est pas parce que tu n'es pas euh, exactement comme on l'avait prédit, voulu, qu'on t'aime moins. En fait Notre amour en tant que parent, il est inconditionnel, vraiment, il euh, n'y a pas de condition. On t'aime, on t'aime toujours, et... Euh, et voilà, après il me dit, est-ce que tu as conscience de tout ce, que, ce à quoi tu vas devoir renoncer Il me dit notamment la maternité. Et moi, à aucun moment, j'ai l'intention de faire une croix là-dessus. C'est-à-dire que je suis dans mes débuts de relation avec Aurore, mais je ne me dis pas du tout que je ne vais pas être, pouvoir être maman. Quoi. Au contraire. Donc je ne réponds rien là-dessus. Je me dis, bon, on, abor on abordera ce sujet-là après. Et en fait, je me retourne, et là je me rends compte qu'en fait ma mère, elle est dans l'entrebâillement de la porte, et qu'en fait elle, elle écoute depuis tout à l'heure que je ne l'avais pas vue, mais qu'elle elle écoutait. Et elle, en fait, elle pleure. Et elle est vraiment littéralement en état de choc. C'est-à-dire qu'elle elle regarde dans le vide, elle pleure, et je la sens complètement perdue. Et en fait, je sens qu'il y a une cassure à ce moment-là, il y a vraiment quelque chose qui s'est brisé, qui, euh, même aujourd'hui, est irréparable. C'est-à-dire qu'en en fait, elle, elle ne comprend pas. Ma mère et moi, on a une, une différence fondamentale entre nous deux, c'est qu'elle, elle considère qu'on choisit qui on aime. Elle est amoureuse de mon père, etc., mais elle, elle considère que ce jour-là, j'ai fait le, un choix, que j'ai choisi... De vivre en marge de la société toute ma vie. Elle ne comprend pas à quel moment pour moi ça peut être intéressant de faire ce choix de vie. Mais vraiment, tu te rends compte, tu, tu vas toute ta vie, tu vas être en marge. Tu, tu n'es pas homosexuel. Elle me dit, je suis ta mère, c'est moi qui t'ai faite. Je sais, tu n'es pas homosexuel. Je dis, mais je ne considère même pas comme homosexuel. En fait, juste, je suis tombée amoureuse d'une femme. Je ne suis pas non plus hétérosexuelle. En fait, je m'en fous. Je juste, euh, je, suis, je suis amoureuse de. C'est tout ce que je peux vous dire de moi là aujourd'hui. Elle a évidemment peur du regard des autres. Elle a peur du regard de ses propres parents sur elle qu'on lui reproche d'avoir foiré quelque chose avec moi. Mes parents, ils sont extrêmement euh, catholiques, pratiquants, enfin, ils vont à la messe tous les dimanches, ils animent les messes, euh, ils y vont même plusieurs fois par semaine. Et évidemment qu'elle sait aussi que c'est clairement rejeté dans la religion. Enfin, en tout cas, ce qu'on dit dans l'Église, c'est qu'il ne faut pas mettre les homosexuels à la porte, mais bon, il faut avoir pitié. Donc, euh, Avoir pitié, c'est comme si on était quand même des, euh, des pestiférés, quoi. Ma mère, vraiment, ce soir-là, je, je, pendant des heures, j'essaye je, je, de la convaincre que tout va bien. Chaque fois, je lui dis « Mais ne t'inquiète pas, je vais bien, je suis heureuse. » En fait, fois, je lui dis, je ne fais rien de mal. Tout le monde va bien, tout le monde est heureux. Je me suis pas mise en couple avec un, un meurtrier ou un mec qui est en prison et qui pourrait être un danger pour moi. Enfin, Tout va bien. Je vis une relation, je suis heureuse, épanouie, etc. Et en fait, vraiment, à partir de ce jour-là, la discussion entre nous, elle, elle devient quasiment impossible. C'est-à-dire que dans les mois qui suivent, dès qu'on se parle au téléphone, c'est l'enfer. C'est-à-dire que Évidemment, quand elle me demande ah, « Qu'est-ce que as fait ce week-end » et que moi je lui dis bah, « On a été au cinéma », elle pleure, elle pleure tout de suite, elle fond en larmes. Dès que je parle de ma vie, dès que je parle d'Aurore, dès que je prononce le prénom d'Aurore, je dis « Elle », ma mère, c est, c est, ça la dépasse complètement et c'est hyper compliqué parce que moi j'ai envie que ça avance et que parfois j'ai l'impression qu'en fait il ne se passe rien et je lui dis mais parle en autour de toi s'il te plaît va, va, va voir un thérapeute parle-en à des amis juste euh, évacue euh, il faut il faut parler de ça et en fait elle ne veut pas que leur entourage soit au courant donc elle en parle à personne la seule personne qui en parle c'est genre un prêtre mais qui le prêtre il va pas lui dire bah oui allez-y c'est super votre fille euh, aimez-la comme elle est et puis euh, allez rencontrer Aurore enfin non le monde dans lequel elle évolue est complètement fermé à tout ça et donc il s'écoule plusieurs mois comme ça et euh, au départ, moi, je continue d'aller voir mes parents euh, toute seule. Alors, évidemment, ne surtout pas aborder le sujet d'aurore, c'est complètement un sujet tabou. Voilà. Ce qui fait que très souvent, le week-end se termine en drama parce que je vais avoir le malheur de parler d'aurore au bout d'un moment et que, et que moi j'ai envie de voir où ma mère en est dans sa réflexion. Et puis, je vois qu'en fait, bah, il s'est passé 3, 4, 5 mois et qu'en fait, ça n'a absolument pas bougé, elle est toujours aussi braquée. Pendant des années, je suis venue avec mon copain, ça ne posait pas de problème. Mes frères et sœurs viennent à l'époque avec leurs petits copains, petites copines, fiancées, etc. Ça ne pose pas de problème et moi, je dois venir seule. Je dois venir seule parce qu'il faut qu'on fasse comme si on ne m'acceptait pas à part entière. Et moi, à un moment, vraiment, je leur dis « c'est fini ». À partir de maintenant, si vous voulez me voir, vous allez me prendre comme je suis dans mon entièreté, <rire> c'est-à-dire avec Aurore. Je suis persuadée d'une chose, c'est que quand on aime quelqu'un, souvent l'entourage aime aussi cette personne et je me dis « ils vont aimer Aurore, c'est sûr ». Oui, elle, elle n'a rien à voir avec notre famille, mais je suis certaine qu'ils vont l'adorer autant que je le... Moi, je l'aime, cette femme, donc évidemment, j'ai l'impression que le monde entier ne peut que l'aimer. Et donc, au départ, mes parents tiennent. Puis, ça, bon, ils lâchent assez vite. Au hein, ils me disent, « Bon, bah, écoute, euh, très bien, on, on veut bien qu'elle vienne à la maison. » Et donc, un week-end, ma mère et Aurore se rencontrent pour la première fois. Et ce qui est drôle, c'est que elles ont toutes les deux, mais vraiment l'une comme l'autre, une image hyper caricaturale de l'autre. Ma mère, quand je lui parle d'Aurore, elle imagine une fille hyper masculine qui a 8 ans de plus que sa fille, qui vient d'un monde différent. Donc clairement, ma mère, la seule image qu'elle va avoir, hein, ça va être Josiane Basco dans Gazon maudit. Et Aurore, bah, elle me voit tous les jours pleurer au téléphone avec ma mère, elle, me... elle imagine une femme hyper froide, hyper dure, catholique, intégriste, euh, voilà. Un peu une caricature aussi. Et en fait, alors que pas du tout, Aurore, elle, c'est elle euh... pas la Josie, elle est euh... hyper euh, sympathique, souriante, elle est drôle, elle est hyper attentionnée avec tout le monde, et puis euh, ma mère, bah, en fait, euh, c'est un petit bout de femme qui est euh, timide, qui est réservée, qui euh, c'est une, presque une femme enfant, enfin, elle, est, euh, elle est super douce, euh, rien à voir aussi avec la caricature qu'Aurore peut s'en faire, et finalement, moi qui ai redouté ce moment-là quand même, bah, en fait, elles s'entendent hyper bien, et ce qui est drôle, c'est qu'elles s'entendent vraiment très bien, même presque mieux que ma mère s'entend avec les compagnes et compagnons de ses autres enfants, quoi. vraiment, il y a une, une complicité qui est quasiment immédiate entre les deux. Et moi, je regarde ça, je suis comme une dingue, je suis trop heureuse. Elles font de la cuisine ensemble, elles font des jeux de société ensemble, elles ont toujours un truc à se dire, enfin euh, voilà. Et donc, dans les mois qui suivent, ben, euh, voilà, Aurore, elle vient à toutes les réunions de famille, et puis à chaque fois, grande complicité avec ma mère, machin. Et puis en fait, un jour, j'en parle avec ma mère qui me dit, mais tu sais Aurore, moi je l'aime autant que mes autres beaux enfants, c'est comme si elle fait partie de la famille, c'est comme si c'était un enfant de plus dans cette famille, par contre, je vous perçois pas comme un couple. En fait, l'homosexualité renvoie vraiment chacun à sa propre sexualité. Déjà, personne n'a envie d'imaginer son enfant faire l'amour avec quelqu'un, mais euh, quand son enfant est homosexuel, déjà on dit, on dit forcément homosexuel comme s'il y avait forcément une notion de sexe dedans. Le fait que je puisse aimer une femme, avoir un contact physique avec une autre femme, parce que ça la renvoie elle-même à sa propre perception de, de, de la sexualité, qui évidemment dans le monde dans lequel elle vit est, euh, est réduite au néant. Enfin, il n'y a pas, de, on ne parle pas de sexualité, c'est hyper tabou. Il même qu'on puisse s'embrasser doit la dégoûter. Enfin, vraiment, c'est euh, Jamais on ne s'affiche toutes les deux devant mes parents. Moi, je pourrais complètement le faire, mais en fait, je, je veux pas, je veux pas le faire parce que c'est, tout est très fragile, vraiment. Même encore des années après, tout est très fragile. Et c'est pas facile pour moi aussi de se dire, de, voilà, tous les week-ends où je vais voir mes parents, la bonne entente du week-end pour tout le monde, elle va reposer sur mon comportement aussi, quoi. C'est-à-dire que très vite, dès que je vais faire quelque chose qui va trop titiller mes parents ou ma mère, le week-end vire au drama, et puis c'est des larmes et des engueulades, etc. Et moi, je veux pas de ça, j'ai juste envie que ça se passe bien, en fait. J'ai envie qu'on qu fasse des jeux avec mes parents, qu'on aille manger, que, voilà, me reposer chez mes parents, rentrer chez moi, et c'est tout. J'ai envie que ça se passe aussi bien que ça se passait avant. Très vite, avec Horan, notre relation bah, voilà, est toujours aussi solide. On se paxe, on achète même un appartement ensemble. Donc, bon, vite, ma mère, elle comprend quand même que cette relation n'est pas passagère, hein, qu'elle est même très sérieuse. J'ai pas choisi de tomber amoureuse d'elle, par contre il y a un choix que oui je fais tous les matins quand je me réveille, c'est d'être avec elle. Ma vie elle aurait peut-être été plus simple, tout aurait été plus fluide avec ma famille, euh, mon milieu social etc. Si euh, j'avais choisi de rester avec ce garçon ou si j'étais sortie avec un autre mec. Euh, J'ai fait le choix d'être avec la bonne personne, la personne qui me fait vibrer, la personne qui me rend profondément heureuse quoi. Et c'est ça le choix que je fais. Et donc, ouais, je suis, je suis folle amoureuse d'elle et j'ai très envie qu'on se marie. En fait, je, je rêve d'une chose c'est que nos familles soient réunies. J'ai envie d'un livret de famille, en fait, j'ai envie d'être reconnue. J'ai envie qu'on que soit, qu soit considéré comme un foyer, vraiment. Pour moi, c'est hyper important. Et puis en 2014, Aurore me demande en mariage. Dès que le mariage passe en France, on veut se marier. Enfin, je veux qu'on se marie absolument. Et Aurore me suit là-dedans plutôt. Et donc, on se marie. Alors, ma mère, quand je lui annonce qu'on veut se marier, ma mère me dit Mais pourquoi voulez-vous marier Je lui dis bah, bah, pour les mêmes raisons que toi, t'as épousé papa il y a 30 ans, enfin, si on veut se marier, quoi. Et en fait, elle comprend pas. C'est pareil, c'est comme si c'était pour elle un acte de provocation encore de ma part, quoi. C'est pourquoi ça vous suffit pas, là, déjà, vous êtes paxé, vous vivez ensemble, pour elle, c'est déjà bien assez. Pour elle, je touche à quelque chose de sacré, même si évidemment, je vais pas mettre un pied dans une église. Et c'est hyper difficile, parce que moi, je m'étais imaginée, enfant, euh, mon premier essayage de robe de mariée avec ma mère, avec mes sœurs. Puis ma mère, elle est passionnée par la déco. Euh, donc je m'étais dit, bah, voilà, elle va tout faire, tout organiser pour notre mariage, etc. Comme elle l'a fait pour mon frère et ma sœur qui étaient déjà mariés. Mes parents avaient invité tout le gratin, il y avait 200, 250 personnes. Enfin voilà. Moi, mon premier essayage de robe de mariée, j'étais toute seule. Quoi. Et, et ça a été hyper difficile, parce que en fait, à aucun moment, elle me dit qu'elle ne sera pas là. Je sais qu'ils seront là. C'est même elle qui insiste. Mes parents en fait, ont financé les, euh, en partie les mariages de mes frères et sœurs, comme ça se fait beaucoup dans nos familles. Aurore leur dit à un moment, « Non, mais vous inquiétez pas, nous, on veut rien de votre part, on va se débrouiller toute seule. Euh, » voilà. Et ma mère insiste, elle dit à Aurore, « un ah, non, par contre, hors de question, j'ai versé telle somme pour, pour les frères et sœurs, euh, marie clément aura la même chose. Voilà. » Même si ce mariage, clairement, elle, elle ne le valide pas, elle ne veut pas faire de différence là-dessus. Mais par contre, l'investissement affectif au monde du préparatif, il est, il est, il est, il est inexistant. Quoi. Donc pendant des mois... Euh, c'est hyper difficile, même au moment des faire-parts, quand on fait des faire-parts chez moi, c'est euh, souvent euh, Monsieur et Madame Intel et Monsieur et Madame Intel ont la joie de vous annoncer le mariage de leurs enfants. Alors c'est très euh, à l'ancienne. Hein. Et euh, moi j'ai dû appeler mes parents pour savoir si je pouvais mettre euh, Marie-Clémence et Ror euh, ainsi que leur famille sont heureuses de vous annoncer leur mariage. Juste le ainsi que leur famille. J'ai dû demander l'autorisation à mes parents parce qu'au il, départ, ils ne voulaient pas avoir leur nom en fait, sur le faire-part. Et c'est hyper difficile, quoi. Enfin, euh, C'est hyper humiliant quand on voit que pour les frères et sœurs, ça n'a pas été le même traitement, quoi. Mais, euh, mais j'accepte les choses et puis, euh, puis je continue de me dire que le temps arrange et, euh, et répare. Quoi. Et finalement, euh, peut-être euh, un mois ou deux mois avant le mariage, un jour je suis au téléphone avec ma mère et puis euh, évidemment je ne prononce pas le mot tabou mariage, hein, surtout pas. Depuis un an de fiançailles, je prépare tout toute seule et il euh, ne me... faut surtout pas que je dise le mot mariage sinon elle pleure. Puis à un moment, plus, je venais découvrir l'application Pinterest, je m'en souviens, donc, ma mère passionnée de DIY, etc. Et je lui dis, oh, en fait, euh, je viens de découvrir Pinterest, c'est génial, tu devrais trop aller y faire un tour, euh, ça t'intéresserait. Elle me dit, oh, oui, mais je connais cette application, fais-moi enfin, quoi, t'es sur Pinterest, toi. Et je lui dis, ben, bah", donc là, je me dis, bon, j'ai pas le choix, je vais lui répondre, je, dis, bah, je suis en train d'essayer de trouver des idées de cadeaux pour euh, la table, pour le mariage, euh, voilà. Et euh, là, grand moment de silence au téléphone, je me dis, allez, je commence à compter <rire> jusqu'à 4. À 4, à mon avis, elle devrait se mettre à pleurer. Et là, en fait, elle respire, elle me dit, mais euh, tu veux peut-être que, que je m'occupe de faire les petits cadeaux <gasps> Et là, waouh, quoi Et en fait, on raccroche et je fonds en larmes de, de joie, parce que pour moi, c'est énorme. C'est-à-dire que ma mère, là, en fait, elle se réveille peut-être un ou deux mois avant le mariage et elle me propose son aide, quoi. Et en fait, c'est elle qui fabrique même tous les petits cadeaux de table pour les invités. Je pense que juste, bah, il lui fallait plus de temps voilà, que d'autres parents, peut-être. Et le jour du mariage, mes parents, toute ma famille est là. Alors, ça n'a rien à voir avec les mariages qu'il y a pu avoir dans ma famille. Là, on est 80. De ma famille, il n'y a pas grand monde. Mes parents n'ont invité aucune de leurs connaissances, aucun de leurs amis. Ils n'ont pas invité leur famille. Enfin, moi, j'ai invité quelques oncles et tantes, mais voilà. En plus, j'ai une très grande partie de ma famille qui est allée à toutes les manifs pour tous. Donc, la plupart sont évidemment opposés au mariage. Il y a surtout nos amis, finalement. Et voilà, mon mariage n'a rien à voir avec celui que je m'étais imaginée petite, avec ma grande traîne en train de remonter l'allée dans l'église au bras de mon père. Pas du tout. dans une petite mairie, j'ai une robe courte. Mais en fait, c'est un mariage qui est parfait à nos yeux parce que, parce que nos familles sont réunies, parce que c'est complètement improbable ce qui se passe, parce qu'on euh, on fait partie quand même des premiers mariages homosexuels. On est le premier pour euh, Madame le maire. C'est une victoire aussi euh, sociétale à ce moment-là de pouvoir se marier. Le moment où elle nous remet le livret de famille, c'est... Euh... C'est un moment qui, pour moi, m'a vachement marqué, quoi, de voir le mot famille, de voir ce, ce livret de famille que j'ai toujours vu à la maison, avec mes parents, mes frères et soeurs dessus, tout ça, et là de me dire j'ai le mien, et, euh, et j'ai le droit, ça y est, je, on est une famille, quoi. Et ma mère euh, passe une super journée, ce qui a fait beaucoup rire tout le monde, c'est qu'au contraire, elle est hyper détendue. Je pense qu'à un moment, elle a lâché prise. De toute façon, il n'y a personne qu'elle connaît, euh, à part un, un oncle ou une tante, et du coup, elle se marre, elle danse, elle fait la fête, et euh, c'est un, un merveilleux cadeau, quoi, parce que. Euh, j'ai juste eu droit à un mariage comme plein de gens peuvent en rêver. Quoi. Un an et demi après, avec Aurore, on a envie ben, d'avoir un enfant. <rire> Pareil, ce n'est pas du tout quelque chose dont Aurore, elle, a envie au départ, parce qu'elle, dans sa famille, ben, avoir un enfant égale séparation, égale violence, égale plein de choses comme ça. Mais moi, au contraire, j'ai été hyper heureuse enfant euh, avec mes frères et sœurs, et j'ai toujours une très bonne image de la maternité. Et j'en ai envie, quoi. À force de, de débats, j'arrive à convaincre Aurore de, de me suivre euh, bah, dans cette aventure. Moi, je ne veux pas que mes parents sachent qu'on se lance dans un parcours de PMA parce que j'ai euh, bah, peur des questions, en fait. J'ai peur de, de, qu'on me pose des questions pièges, de « tu vas dire quoi ton enfant ?» et « quand il va te réclamer un père ?» et puis « vous allez vous y prendre comment ?» En fait, en vrai, je n'ai aucune information moi-même. Donc du coup, je, je me renseigne sur Internet, je regarde sur Google, je... avec l'orgueil, je trouve ça super triste de faire comme ça, mais en fait c'est ça, hein. je, je tape « insémination ». Alors à ce moment-là, avec Aurore, on a quitté Paris, on habite dans le sud-ouest, et du coup, euh, bah, on se tourne vers l'Espagne, parce que c'est plus proche, hein. et puis on se lance toutes les deux dans ce, dans ce parcours-là. Alors tout de suite, euh, on est d'accord sur le fait que c'est moi qui vais porter notre enfant, Aurore, elle n'en a pas du tout, du tout envie. Donc euh, on se lance dans une clinique à San Sébastien, donc à la frontière espagnole, c'est à une heure et demie de la maison. Premier parcours de PMA, euh, compliqué, douloureux. Mais bon, je, je veux cet enfant. Et voilà, le premier essai est un échec. Et au deuxième essai, je tombe enceinte. Donc là, ça marche. Évidemment, on est hyper, hyper heureuse. Je l'annonce à mes parents. Alors le hasard fait que, euh, en fait, c'est le jour de Noël. Donc je suis enceinte de quasiment trois mois. Je décide d'abord de l'annoncer à mes frères et sœurs. Et en fait, je me dis, je me dis surtout... Euh, je, je, au départ, je ne veux pas l'annoncer à mes parents. Je me dis je leur dirai plus tard, le plus tard possible surtout. Oh là là là. Parce que mes parents, on ne parle jamais de la PMA, mais euh, je sais déjà qu'il y a quelques années avant, ils avaient encore une mauvaise opinion, ne serait-ce que de l'avortement. Alors je me dis « Mon Dieu, la PMA, pour eux, ça va être... Euh, » Ils ne vont, ils vont pas comprendre, quoi. « donc, j'annonce à mes frères et sœurs, tout le monde est hyper heureux pour nous, etc. Là, ma plus petite sœur me dit Bah écoute, c'est drôle parce que nous aussi, on allait vous annoncer que je suis enceinte. Euh, on allait annoncer ce soir euh, autour du sapin de Noël. Donc, euh, complètement fou. On est toutes les deux sœurs enceintes. Et elle me dit Bah allez, euh, on annonce ça toutes les deux ce soir, quoi. Je dis oh là là C'est assez drôle parce que la scène, elle est, euh, elle est mythique. Hein on est tous autour du sapin et euh, mes parents, euh, on convient quand même que ce soit ma sœur qui annonce en premier. Mes parents ouvrent le petit paquet de ma sœur, je ne sais plus ce que c'est, un petit chausson ou un truc comme ça. Ils comprennent que ma sœur est enceinte, ils font dans l'art, mais quelle émotion, mais quelle joie, etc. Voilà. Normal, hein, une réaction quand on apprend qu'on va être grands-parents. Hein. Et là, je me dis, mon Dieu, ça va être mon tour, L'ascenseur émotionnel qu'ils vont avoir. Et en fait, c'est hyper difficile. C'est un moment vraiment les mots ne sortaient pas tellement je, je pleurais. Quoi. Et je leur dis, j'aimerais tellement que moi aussi, vous le preniez comme un cadeau. Quoi. Mais en fait, je, moi aussi, je suis enceinte, on attend aussi un bébé. Mon père, tout de suite, me prend dans ses bras, euh, hyper, hyper ému, quoi. Et ma mère pleure encore plus. <rire> mais là, on ne sait plus si elle pleure de joie ou de tristesse. Je pense qu'ils sont bouleversés. Mon père me dit bah, écoute, on, on s'en se, on doutait. enfin On s'en doutait parce qu'on sait très bien que tu as toujours ce désir de maternité. Et que... Il savait qu'un jour, ça allait leur tomber dessus. Quoi. Et ma mère me dit, elle me prend dans ses bras. Et, pour moi, c'est difficile, mais je suis pour la vie. Là, ce qu'elle décide de retenir à ce moment-là, c'est juste « ma fille attend un bébé ». Il y a un enfant qui est dans son ventre, qui va être euh, mon petit-fils ou ma petite-fille. Je ne retiens que ça, que l'information qui est la vie arrive. Quoi. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, la demi-heure après cette annonce-là, elle fait, elle fait quasiment un malaise dans la cuisine. Enfin, je pense que euh, pour elle, c'est euh, beaucoup ce qui se passe. C'est vraiment... Euh, ça, la, ça la chamboule énormément. Je suis trop heureuse de l'avoir dit et que ça se soit plutôt bien passé, parce que je m'imaginais vraiment le pire. Ce qui fait que j'ai le droit quand même à une belle grossesse. Tout s'est bien passé et donc j'ai accouché d'une petite Charlie qui est née donc en juillet 2018. Et c'est merveilleux parce que cette petite fille, elle est, elle est considérée comme ses autres cousins et cousines dans la famille. Il n'y a aucune différence, mes parents n'ont jamais eu le moindre comportement différent avec elle. Et pour moi, c'est ça l'essentiel. C'est-à-dire que moi, j'ai un passif avec eux, que voilà, nous, il y a quelque chose quand même. Mais moi, ce que je veux juste, c'est que ma fille ne ressente rien parce qu'elle n'a rien demandé et elle mérite d'être traitée de la même manière que les autres enfants. Tout se passe bien, très bien même, euh, depuis, euh, depuis l'arrivée de Charlie. Je pense que ça a beaucoup apaisé. Euh, je pense que mes parents euh, nous considèrent comme une famille, ce qui était difficile à envisager pour eux avant. Et puis la réalité, dans la réalité, ils voient bien que Charlie, quand euh, Aurore n'est pas là, eh ben, elle cherche sa mère aussi, comme elle me cherche autant. Il n'y a aucune différence, en fait, Enfin, ses deux mamans. On a la même autorité. Aurore a pu l'adopter, faire une adoption plénière, donc euh, elle a les mêmes droits. Et c'est pour ça aussi que quand je leur ai annoncé qu'on voulait un deuxième enfant, j'avais un peu peur. Je me suis dit, bon, je ne sais pas du tout comment est-ce qu'ils vont réagir. Et ma mère m'a dit, bah, écoute, je te souhaite que ça marche. Je souhaite pour Charlie. Enfin, je, je vous souhaite de réussir à agrandir cette famille. On s'est relancé dans un parcours de PMA. Cette fois-ci, qui a été beaucoup plus laborieux parce qu'on a enchaîné les échecs. Au bout du quatrième essai, ça a fonctionné. et Puis j'ai fait une fausse couche à trois mois. Ça a été un vrai parcours du combattant pendant un an et demi. Et j'ai donné naissance à notre deuxième petite fille au mois de juillet, Billy. Aujourd'hui encore, quand on est dans ma famille, la différence, elle se sent pas clairement, mais il y aura toujours une petite différence. C'est des petites choses. Hein. Il y a encore 3-4 ans, avec Aurore, on avait deux lits simples dans notre chambre, chez mes parents. et J'avoue que j'arrivais, on avait deux lits simples, on les collait. Puis on revenait la fois d'après, ils étaient reséparés avec un mètre entre les lits, puis on les recollait comme des ados qui n'ont euh, qui pas le droit de dormir dans le même lit. Puis un jour, on est arrivé et, euh, et ma mère m'a dit « bon voilà, ça y est, il euh, y a un lit double euh, ».« Waouh !» Et on l'a taquinée avec ça. Et elle me dit « Non, mais ça n'a rien à voir hein, avec, euh, avec le fait que vous soyez toutes les deux. Non, 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 c'est juste qu'on n'avait plus assez de lit double dans la maison. Je sais, je sais que, que ça a complètement à voir. Évidemment, si j'avais été avec un homme, j'aurais mon lit double depuis dix ans. Mais il y a plein de petites avancées comme ça. Ça, ça, ça bouge. Après, euh, voilà, on ne s'embrasse toujours pas devant mes parents. On fait attention à ces choses-là. J'évite d'avoir trop de gestes tendres envers Aurore, parce que je vais sentir tout de suite ma mère un petit regard dans un coin, je sens qu'elle est très très mal à l'aise, qu'elle va baisser les yeux. Donc je, je sais que ce sera toujours différent. Voilà. La, la relation que j'ai avec mes parents avant n'est plus la même. La relation que j'ai avec ma famille, même la relation que j'ai avec la, la religion, tout a été cassé, tout est reconstruit. N'est plus pareil. Moi, avant, j'allais à la messe tous les dimanches. J'étais hyper pratiquante et je croyais sincèrement en tout ce qu'on m'avait inculqué. Depuis les manifs pour tous, j'ai coupé avec l'église. Aujourd'hui, je, je vais à la messe quand je vais chez mes parents, plus par tradition familiale, un peu pour leur faire plaisir et aussi parce que j'ai envie de transmettre ça à, à mes filles, parce que ça fait partie de ma culture mais je me considère même plus vraiment comme catholique. Enfin, je crois en certaines choses, mais je ne crois plus en l'Église en tant qu'institution, parce qu'elle m'a fait trop de mal, elle a fait trop de mal à nos familles. Aurore, je l'ai rencontré en 2008, on est ensemble depuis 2009. Ça commence à faire quelques années. Mais pendant toutes ces années, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, c'est un passage à l'âge adulte. Je, je me suis détachée du regard de mes parents, du regard de la religion, du regard de la société. Et je me suis construite, moi, en tant que personne à part entière, avec mes qualités, mes défauts, avec les choses que j'aime et les choses que je n'aime pas. Ma relation avec mes parents, elle a énormément évolué, elle est beaucoup plus euh, saine aujourd'hui, mais c'est un, un énorme travail. Je veux dire, c'est euh, une thérapie aussi. Enfin, Je pense que c'est un des sentiments les plus difficiles que de sentir qu'on déçoit ses parents et qu'on n'est pas à la hauteur. En tout cas, euh, moi, mes parents, c'était mes idoles, et, euh, et quand euh, le regard de son parent est désapprobateur, c'est hyper, hyper difficile de garder confiance. Pendant toutes ces années, régulièrement, alors moi, j'ai toujours aimé écrire, mais régulièrement, je prenais un peu des notes, parce que j'avais envie de ne pas oublier ce qui se passait. Et puis, c'était un moyen aussi pour moi, de pas de me faire justice, mais de... de le fait d'écrire, c'était de, de, ça me permettait de, de, me défendre en fait, de, de, de voir écrit noir sur blanc que je ne suis pas une mauvaise personne. Parce que le, le rejet, je l'ai vécu un peu de ma famille, mais je l'ai même mes grands-parents. Mes grands-parents, euh, j'en ai pas parlé là, mais ils ont, ils ont eu un comportement absolument affreux avec moi en me disant que, que j'étais pas finie. Enfin, ça a été, j'ai vraiment droit à, à énormément de rejets. J'ai une partie de ma famille, euh, des oncles et tantes, etc., qui ont eu des propos violents et homophobes. Avec ce livre, ça m'a permis de, bah, de retracer l'histoire. Je me suis toujours dit, si un jour euh, j'ai des enfants, je veux que mes enfants puissent lire notre histoire. Moi, le, le, le message qu'on m'a envoyé au départ, c'était, tu vivras en marge de la société toute ta vie. Toute ta vie, tu vas devoir te battre, toute ta vie, tu vas galérer et euh, tu auras une vie euh, complètement euh, atypique et jamais tu pourras euh, réaliser tes rêves. Moi, aujourd'hui, je suis mariée, j'ai deux enfants, je j'ai dans une belle maison, j'ai exactement... en fait. Tout ce que j'avais imaginé euh, gamine, je l'ai. Un détail près, c'est que c'est une femme avec laquelle je vis. Mais c'est complètement possible d'avoir une vie heureuse, épanouie, professionnellement, sentimentalement, etc., sans qu'on soit dans, dans un schéma familial standard. Quoi. En fait, ce livre il s'appelle « On ne choisit pas qui on aime ». Quand j'ai sorti mon livre en 2019, je ne crois pas que ma mère ait lu le livre. Pour ma mère, est ce qui est il y a deux choses qui sont compliquées, c'est que la première, c'est qu'évidemment, chez moi, on n'étale jamais sa vie privée. Et là, moi, j'ai fait le choix de raconter cette histoire, la publier. Pour elle, c'est, euh, j'ai envie de dire, mais quelle que soit l'histoire que je raconte sur notre famille, c'est, c'est, elle ne comprend pas, c'est envie de s'exposer. Et puis ma mère, pour elle, c'est, ouais, c'est, je m'expose. Je m'expose sur un sujet qu'évidemment, elle aurait préféré garder secret. Et je pense que quand elle a dû avoir quelques amis ou euh, qui sont arrivés en disant, tiens, c'est pas ton nom de famille sur le livre, tiens, s'il ne s'agirait pas de ta fille bah, je pense qu'elle avait tout sauf envie de, de parler de tout ça. Je pense qu'elle ne le lira pas. Je ne peux pas lui en vouloir, même si évidemment j'aimerais qu'elle le lise parce que je ne dis pas de mal d'elle et, et que sa peur, c'est ça aussi, c'est qu'en fait je sois là à salir à la famille alors qu'en réalité je pense que n'importe qui qui a lu le livre sait que je ne fais que crier mon amour pour cette famille et que mes grands-parents, ma grand-mère ne voulaient plus m'adresser la parole pendant plus d'un an, ils m'ont pu parler. Et aujourd'hui elle m'a présenté ses excuses et, et voilà, et elle a beau être catholique, intégriste et... Je pense qu'elle est homophobe. Euh, N'empêche qu'aujourd'hui, eh ben, elle, elle se fait violence et elle essaie de me prouver une forme d'affection. Jamais j'aurais pu imaginer, moi, un jour rencontrer quelqu'un qui remue autant mon existence. C'est-à-dire que le fait d'être tombée sur elle ce jour-là, puis le fait qu'elle se soit battue, le fait qu'elle ait été patiente, tout ça, c'est un cadeau incroyable qu'elle nous a fait. Et elle a été aussi d'une extrême patience pendant ces dix ans où... Euh, la première personne qui était rejetée, c'était elle. C'est elle qui n'était pas invitée aux réunions de famille, qui était pas invitée au mariage. Je la remercie très régulièrement d'être venue me chercher et puis d'avoir insisté et d'avoir été patiente parce que je, je sais combien j'ai de la chance... Aujourd'hui, d'être euh, en couple, heureuse, amoureuse, au bout de bientôt 13 ans de relation. Je sais que c'est euh, précieux, que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et c'est ça aussi qui fait qu'on prend vraiment soin l'une de l'autre, quoi. C'est qu'on mesure tous les jours la chance qu'on a d'être ensemble et que ça se passe bien. Et euh, on a fondé une famille, quoi. C'est juste incroyable. Parce qu'on se dit des fois, on dit, mais tu te rends compte, s'il si, y a 13 ans, là, le jour où on s'est croisés pour la première fois, euh, moi, j'avais 20 ans, euh, j'étais une gamine et elle en avait 28. Et euh, nos deux mondes, on n'aurait jamais, jamais dû se croiser. 13 ans après, on est marié, on a deux enfants. Euh, et voilà, la vie est belle, quoi. on a de la chance.
0: Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Alexandre Ferreira qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, faites-le savoir. Mettez-nous des étoiles et des commentaires.